0: 欢迎收听古《古玩为生梦工》，本集节目由善存赞助。世上没有稳赚不赔的股票，但健康绝对是你值得长期投资的标的。父亲节来临，选择善存男性综合维他命，为自己与超人老爸投资健康。要当一个好爸爸，为家人遮风挡雨，撑起一片天，真的不容易。常常忙到没有时间照顾自己，这个我真的很有感。天下的爸爸们都辛苦了，是时候犒赏自己或另一半，也别忘了好好孝敬自己的老爸。要如何保持勇敢？这个任务我都交给善存来协助。善存是全球销售 Number、no. One 的综合维他命，拥有七十年专业营养科学经验。善存男性。综合维他命与银保善存五十加男性综合维他命，除了有二十二种人体必需关键营养素，更增量了维生素 B 2 e o 维持皮肤健康，从头开始还增量锌，才能够天天恩爱又幸福。增量维生素 B 1更有活力，让自己与老爸永远当个春烘笑脸。生活越是忙碌，越是要顾好健康。让善存综合维他命帮你储备前进的能量。详细资讯跟专属优惠可以参考资讯栏这边，在这提供给所有需要的朋友们，每个人都可以点进去看看哦。好，那我觉得这个礼拜是我第一次了解到，原来生活应该是要长这个样子。就是我从毕业以来都一直在过很忙碌的生活，虽然可能打很多电动，但对我来说，那整体来说是忙碌的。因为我就是因为过度的忙碌，所以我会希望用电动来达到一点跳脱当时的。那种情绪的感觉，就是当你忙到一个极限的时候，脑袋快爆掉的时候，就打个电动，可能会冷静下来。不管是打 LO， w 还是打魔兽，还是打呃，之前有一段时间会打 PUBG， 或是然后来打世纪帝国，其实都是差不多的概念。就是因为你很忙嘛，所以一有时间就会呃，希望去玩一点这种竞技类型的游戏，发泄一下，整个心情会变得很好。那虽然看起来很像打很多电动，但是我一直都自觉我是很忙碌的人。然后直到这个礼拜，我才意会到，原来生活是这么好的，原来赚钱是要拿来花的。哦，原来是要去享受一下身边所拥有的东西，虽然听起来超像干话，但发现自己从来都没有去体会过这些东西。像是我搬了新家之后，从来没有去过我们的什么社区游泳池游泳过，我根本不知道那边有个游泳池。哦，当然，当然我知道那边有游泳池，意思说根本就不知道那边的格局长什么样子，因为从来都没有进去过，从来都没有关心过什么公社还是沙小的，那从来也没有关心过。呃，就是我平常可能会去的地方，像我有时候会跑去三创买东西，那一般我就是直接锁定我要的东西进去买就走人，我从来。都没有那边瞎晃过，然后因为要带我的那要怎么称呼？呃，小舅子跟小姨子哦，就是我老婆的弟妹。要带我们去玩啦，因为我岳母跟我老婆跑去弄头发，所以呃必须要脱音一下，然后才知道说哇靠，原来三创这么好玩呢、欸！」就是我们进去打那个弹珠，光打弹珠就打他妈两个小时，就是那一种用小钢珠，然后可以呃丢进去之后呢，就在面拉拉拉，然后如果说掉到呃有亮灯的那个洞洞里面，它就会吐更多的钢珠出来。其实我觉得那个是超基础的股票上课一零一，就是应该大家都去打那个钢珠打看看，然后就会知道说。呃，其实这个跟那个股票下注有一点像，这就是我们讲那个期望值的概念，就是当今天可能亮的灯是四颗，好，四颗可能就代表说你丢一颗钢珠，它会赔两颗。钢珠给你，就是如果说你赚钱的话，那如果说它只亮一颗的话，可能就是一赔八或者一赔十之类的。那当这个亮的灯数比较高的时候呢，其实好像应该就可以放比较多颗钢珠，因为那个几率其实是比较高的。但是人性上呢，可能会让你在呃它只有亮一颗灯的时候，你会想要缩哈，因为你知道那个时候倍数是最大的，所以如果缩哈，它可能就会吐更多，但那个几率是小的。所以在几率大的时候稍微放多一点，几率小的时候稍微放小一点。这样，我就那时候突然脑子在想这些东西，我想说，哎、欸，这还蛮有趣。的。其实那个打钢珠真的可以让你了解很多赌博的呃一些技巧。我就那种短线博弈的技巧，跟这好像有一点关系。反正在那边撸钢珠，我们就撸了他妈两个多小时，然后过着那种完全没有在思考、放空的生活。那我觉得我自己把短线部位撤掉是对的，而且我做得很绝，就是不是只是把短线部位拉平了，也是直接把它出金出来，出到营业员还打电话来问，说是发生什么事情，是不是服务不好什么的。那其实就是单纯因为我知道，呃，如果我也在那边盯的话，因为过去都是什么地狱周、抄底周。那现在这个美股反弹，虽然我看这个反弹真的是很堵啦，因为呃，如果我没有出金的话，应该可以跟朋友一起录到。因为现在看大家一直丢对账单，其实我心里面很不是滋味，但就觉得好吧，算了，反正我就已经要专心当地赔哈，这个就是不是属于我的机会。但同时真的觉得从来没有这么放松过，就自从把这个短线部位拉掉之后，干那个生活真的是非常的悠闲，跑去那个社区的游泳池游到爆炸，哦桑拿直接他妈热到爆炸，在里面流汗流二十分钟超爽，然后跑去游泳，就整个生活整个量。起来、啊，然后发现说，本来的那种呃生活的形式呢，是已经很习惯，所以你平常不会感受到压力，你就觉得好像生活就应该是长这个样子。然后才发现说，当把这些东西抽开之后呢，整个生活品质超好的、欸，睡眠品质也变超好，然后睡起来什么背不会痛之类的，干真的很多东西原来是压力造成，而且这个压力可能是长时间存在，所以你已经。呃，身体上觉得好像跟它是共存的，但其实把它抽掉之后，才会发现说，哇靠，那个呃背负的重量真的是蛮重的。那我大概讲一下我之前的生活形态长什么样子。我觉得每天七点左右起床，然后起床之后呢，就先看一下当天的报纸，当然不是真正报纸，就是我订什么经济日报嘛，然后看一下聚恒网的新闻啊，然后看一下 Market Watch， 然后看一下彭博，我、啊、这些我都有订。最早都看头条啦，就看今天有什么大事情，然后再来就是扫一下群组，因为群组大家会抛来抛去一些 source 嘛，哦、啊，可能哪些。些有下单的可能性，哪些有新客户的可能性，还是说呃公司有一些动作需要增资，还是说什么有库藏股什么的，反正就这些我都把它当成是一个事件。每个事件如果你觉得可行的，可能当天就把它拉进去短线部位。那有些可能发现是一个长期的催化剂，可能就拉进去长线部位。但是总之呢，都会先把它拉进去观察清单里面。然后八点半左右就会先就定位，因为那时候试错就开始了。虽然试错我觉得都是骗人的，所以我不太看试错。一般我就是等八点四十五分，然后看期。货的表现啊，就是有些个股是有期货的，其实看期货是比较准的。那一般你在期货开盘的时间点看到有莫名其妙的大拉或是大杀的话，那可能就是有先知先动作了。就抢先布局就对了啦。那一般这种可能就是当天有要 raise target price， 有要拉目标价的公司呢，很多期货就会先动作。所以可能这时候呢，期油可以进去卡位，就是你刚刚看到那个观察清单觉得不错的，这边进去卡位。那期油打一打之后呢，可能现货时间到了就就进去录一下现货。那我自己本身是没有做当冲啦，所以呃可能都是以至少会有一两周的持仓作为最基本的一个。部位啊，那大概是以这个节奏去玩，那长的可能就是以台股来讲，大概三到六个月啊，所以台股真的不要来问我说什么东西还在，什么东西还不在，因为台股真的进出太快了。那可是美股的话，可能有些东西我已经抱了三四年以上，好，所以就大概是这样子，然后一路弄弄到呃差不多十点多就会开始闲下来，因为最主要的波动都是发生在九点左右。那虽然我自己没有在打当冲，可是我会去注意一些可能今天有表态攻击的股票。那这攻击呢，一般我不会挑那一种，就是可能突破日线格局的位置，因为那个一定就是大家都会去抢，所以我觉得那太激烈，了，我就避开。我会挑那种可能呃，今天达到了关键的支撑之后开始有攻击，然后那是我自己喜欢的位置。那如果说呃位置对的话，就去介入什么的。所以那是我平常短线在做的事情。然后弄一弄之后呢，差不多到十点十一点就会开始去吃中餐。就我早中餐是一起啊，有时候。会跳过，但是、呃、如果有吃的话，就早中餐并在一起。然后之后呢，到呃下午三点才会开始在做下一步的事情，就是看一下盘后的呃融资状况、筹码状况，然后一些呃进出的状况。其实就做一个参考。一般我是追投信，就投信如果呃有大量买进某些标的，那它是有连成一个族群的话，那我可能就会注意一下，是不是投信有要干嘛？然后一样就是跟自己群组的朋友稍微互相啊、呃、互通有无一下，是不是今天大家看到什么是哪一家呃有要喊价格吗？还是。就是说是他们知道什么东西，然后之后就准备进入美股时间，就是不吧,吧吧，反正一整天下来就这样一路搞。然后像之前没有小孩的时候，会搞到两三点，因为会弄选择权，美股的选择权。那现在已经没有弄选择权，所以稍微清闲一点，因为美股就是做呃这个现股的长期持有嘛，所以呃可能就稍微看一下，然后呃上 Telegram 打屁一下，弄一弄弄到十点十一点就做一个结束。现在是这样，可是其实就是从早上到晚上都跟股票没有。脱离关系啊，可能就中间有一点时间会稍微休息一下，干嘛的？可是也没有那种非常有节奏，就是哦，这个时间点我就是完全不做别的事情，我就是呃吃我的中餐或什么的。就我可能在吃中餐的时候，或是我在下午去遛狗的时候，我都会跟呃群组的朋友沟通什么的。我、哦、讲群组不是我们的 Telegram， 就是我自己的一些呃，我把它称为那种战斗小群啊，我把它大家会交流一些资讯的地方。所以就发现说，其实一整天都在忙，只是之前可能已经非常习惯这样的生活，就就不觉得说，哎、欸，好像有很忙。但是现在抽。抽开之后发现说干，其实生活变超好哎、欸。然后昨天就跟我妈分享这个心得哈，因为我妈很常跟我讲说不要暴毙，她每次看到我都跟我讲说不要暴毙。那我觉得这个感受是差很多，因为在以前高中、大学的时候，她是会拿衣架把我扁醒啊。大学不会啦，就是国中、高中，因为我很常睡过头，而且拿衣架把我打醒，然后叫我去上学，叫我认真，叫我早起什么的。然后没有想到，可能到出社会之后呢，她竟然很常跟我讲说你不要过劳，因为她发现我可能都没有在睡觉什么的，所以她。看起来在还蛮高兴，然后说你就是对啊，你那个生活的条件可以，你干嘛要呃这么密集的去弄那个？你真的因为这样子会赚比较多吗？我就说今年我不敢抢，因为今年赔钱但是呃，过去几年真的有比较多啦。我妈说啊，那真的有比较多的话，你就评估一下，值得你就做啊。啊，如果觉得太累不值得，那干嘛这样做？干真的是蛮有智慧的，因为我妈本身有在弄股票，而且我妈都是玩那种小鬼股。那最扯的地方是，就我们身边有朋友玩小鬼股嘛，可是玩小鬼股的就一定会盯盘，可是她不盯盘。然后、哦、他就早上一样那边玩孙子或什么的，他根本就是没有在看盘。可是他买的东西都是那一种，呃，随便举例啊，像什么威盛啊，威盛他就很喜欢玩啊，就是玩那种干上波动超大的东西。可是他是有办法在那边 hold， 然后 hold 到可能赚几百趴之类的。我妈真的很常这样子。那当然，他有些东西 hold 赚几百趴，你知道那都是等价交换。他有东西 hold 到变币值，类似这样。可是整体来说，可能啊、哦，最后面都还是有在赚钱。那他就跟我讲说，就是如果说可以的话，你那个绩效没有差太多的话，当然你就选择一个更清幽的生活，那是值得的，就是用一点东西去换，那是值得的。啊，但是他话锋一转，也跟我讲一个蛮北兰，他说，不过你做一些短线是好的啦，不然你在节目跟大家讲什么？感真的很有道理，<笑>我跟大家讲说哦，半年后哦，这个绩优股呢就长期持有哦 ，ETF 呢买进并持有定期定额，我就每天讲这个就好了啦。这边超无聊，就是没有东西可以聊，所以我们节目之所以会有一些变化，是因为自己有在弄短线，然后跟朋友交流，朋友一些短线的策略，我就在节目讲出来，当然不是说出卖人家啦。其实你知道那个功夫可能就那几招，好，其实你问到最后面就会发现说不值钱啊。有些人打利基，有些人打突破，然后有些人呢是打这个啊，可能是某个事件出来的判断，然后那可能稍微难一点。那再。现在是玩啊处置股啊处置股进入处置之后呢，什么样的状况之后要开始接啊，然后之后什么样状况开始出。那现在是玩一些那什么高档现针，好，那可能要怎么样去判断，或者说所涨停，好，看到要要准备涨停的，就就敲单进去什么的，就是你自己有在打一些短线的东西，你才有办法去跟人家聊到这个东西，然后才有办法在节目去你 Q A 问什么东西，基本上我都可以回答，就是这样，我大概知道大家都怎么样做，好，当然其实大概知道大家怎么样做，不代表你就可以靠这个方法赚钱。其实我之前有一集是 Q A 还是怎么讲到那个是真心话，就是说大家玩的东西都是同一个游戏。甚至是一些方法，你在用的那些方法，好，其实你一直在赔钱，但是你那个方法有人可以赚钱，你懂我意思吗？就是游戏是一样的，然后可能方法是差不多的，那个格局是差不多的，就是大家都知道说啊，这个如果涨停进去锁的话呢，呃，高几率可能之后就开高。虽然这个策略可能近期开始有人讲说效果变差或什么，但是还是有人一直这样做。那你可能也是跟着锁涨停的，可是你就是一直在赔钱。那有人锁涨停他就赚钱，你想说干他的 know how 是什么？其实说他可能就是比你敏感一点，他的嗅觉比你更好一点。那种很难去量化，很难去明说话到底怎么样做的，就他就是因为那些跟你细微的差别，他会赚钱。就是可能大家玩的东西差不多，所以这些东西也不是说怎么不能跟大家分享啊。基本上大多数都会跟大家分享，而且我觉得其实没有真正的那一种秘密。哦，就是怎么讲，说穿了之后，很多东西会发现说就那样子，就是那样子。那只是有些人他那样子做，他就是做的好好的，而、啊、有些人那样做可能就是普普通通。那肯定也是因为我这些东西可以跟大家分享，所以节目增加一些可看性吧。我不知道，但我妈一直讲说。呃，如果你节目要的东西聊的话，你还是要做一点这样的东西。嗯，对，这个妈妈说的是，啊，不过就是感受到那种呃，其实生活变轻松，然后整个心情变好的那种感觉，所以整体是还不错。那顺便跟大家讲一个好消息啊，就是之前那只 Happy 呢，它又送出去了，然后这次是被一个呃台湾老公跟外国老婆，哦，他们把它认走。他们本来已经有一只土狗，然后后来把这只 Happy 带回家，所以我觉得是可能这个礼拜接收到最好的消息吧。这面跟大家分享一下。好，那接下来我们来快速的看一下特斯拉的财报数字啊，我觉得是可圈可点啊，在它开完财报之后，隔天是大涨了十几趴，然后在隔天是大涨了三趴多，不过最后面是压回来。那我觉得主因是因为纳斯达克跟费城半导体的表现都不太好，那也难免啊。因为美股已经连续涨两个礼拜，涨到我有点怀疑说是怎样多头回来是不是啊？本来不是前面大家讲说要衰退要干嘛，怎么把股票狂涨？那现在看起来这个回档，我觉得还算可以接受，因为过去的两个礼拜真的是涨到。呃，很吓人。那你说是不是轧空？我觉得应该不是啊，因为看一下 Bloomberg 的资料，呃，这个空投的余额其实没有到很多、哦、所以其实像市场上的空军真的不多，不就像是很多机构都要 h o l d cash 嘛，所以他们就疯狂的去卖出一些标的，一些去杠杆。然后以及呃新的买家可能也看到价格一直有新低价都不进场，所以呃比较像是多头在自相残杀，而不是空军啊、呃、有这种大量的轧空状况产生。但是我自己相信，从现在开始空军的数量应该就会开始往上叠哈、哦，因为那个趋势可能已经很明显了。所以在各种反弹应该就会开始有很多空军上车。那这在之后的节目我再跟大家更新说，呃从这个蓬勃终端机的资料看到，哎、呃、各方的空军目前的状况是怎么样？但这波我自己觉得不是轧空啦，我觉得比较像是一个呃突然间的信心回正吧，可能大家。我突然想通说，哎、欸，通膨到最后，它碰到高点之后还是得下去嘛，大家部位还是得回来，只是什么时候回来嘛？那很多人都跟我讲说，你应该要等到二三年的 Q 1或是 Q 2再回来。可是如果大家都知道二三年的 Q 1、Q 2要开始拉股票，那为什么前面不會有人先卡位？你懂我意思吗？所以可能有些人就选择先卡位之类的。那这也是我们。借由旁观的角度去解释说，为什么这个股价会涨？哦，因为前面明明都是坏消息，那家坏消息其实也是很多啊。可是为什么整个大盘都动起来了？哦，这个是、呃、股票有趣的地方了。那特斯拉的表现非常强劲，也带动了大盘的一些啊这个涨幅上的优势啊。我觉得是因为有这种大型的全职股在那边带头，也是有差了。只是呃在礼拜五的状况看起来是有一点缓和下来了，但我觉得也好了，修正一下也好。那我们看到它的 Automotive Revenues 呢是有一个。呃，在 quarter on quarter 是一点点的衰退一 c o n 呢是一个四十三的成长，那 automotive 的 gross margin 哦毛利的部分呢是跌到了三成以下，二十七点九。那这个数字是掉的比较多一点，不过且听我娓娓道来。就我觉得这两个数字下降都是很合理的啊，因为在这一季特斯拉是遇到了很强的封城管制，然后就在中国上海这边呢，基本上是压起来在封城管理。那很多外商管道已经决定要把中国的据点撤掉啊，这个都是现在进行式。我也不知道中国的官方到底脑袋装什么东西啊，到底是这个病毒他们知道有一些别人不知道的事情吗，还是怎么样？就是明明最后面大家就是跟感冒一样，比流感还不如，可是他们选择用很极端的方式去封。监那这个是大家看不懂的。有人说，可能是因为习近平为了选举等等的，反正就是这种做法已经逼到一些外资受不了，很多都已经撤出去了。那还没有撤出去的人，要么就是没有办法撤，要么就是可能他执意要留在中国。像特斯拉就是其中一个。那更有有些人就怀疑这个决定，就是为什么你还要在中国设厂？难道你不知道中国如果有一天真的决心要处理你的话？你在中国步险越大，代表你越危险嘛？其实我相信他一定也知道啦。那特别是在近期，像我们就注意到，苹果开始把一些本来全部都在中国的产线，然后拉去东南亚去做实行，拉去印度去做实行。那虽然这个供应链的移植不会一时半刻就完成，但是不得不，因为前面真的被封到怕了。所以像是 AirPods Pro 是直接拉去越南做生产。那当然，他们一定也有注意到这样的现象。可是，我觉得特斯拉之所以还是要留在中国是有其道理的。不然，你期待它可以在什么周边，印度还是越南、东南亚、台湾，还是呃日本、韩国生产，然后运到中国去卖，结果还可以打赢当地生产的比亚迪、跟小鹏还是未来吗？当然是不太可能嘛，哦，不太可能。而且，你可能会遇到更多的悲歌。那你要在中国做生意，就是你一定要输成嘛，所以它输成的方式可能就是创造更多的工作机会，拿到更好的土地，拿到更好的条件。那更好的条件是直接有见到的哈，因为中国在呃这一波的封城里面呢，其实对特斯拉特别的礼遇，特斯拉的相关供应链是最早跳出封城的哦，就是根据我中国这边的消息跟我说是说，他们其实是最早复工的，然后再来就它相关的供应链很多都鸡犬升天，有些人还会去靠行。就是他明明没有生产特斯拉相关的东西，他去找一个特斯拉的供应链，然后去深圳说我的东西是做给他的，好，所以我要跟着一起解封，是有这样的状况，而且是付钱买得到的。哦，所以特斯拉算是最早跳脱封城管理的一家公司。那在同期呢，像是一些美商、亚马逊等等那种办公室的工作 （office jobs） 呢，他基本上全部人都还关在家里。都还被锁在家，他们在上海是锁了他妈四五十天以上。那可是特斯拉的员工呢，是很早就可以开始进行闭环生产，他们算是相对早的。那这个都是因为跟中国的关系不错啦。好、哦，当然你会说这是双面刃嘛，哪一天中国要搞你，你可能也会中枪。所以其实这是投资人自己的选择啦。哦，就是你投资的公司，只要它有在中国的，像 Apple， 它就是有在中国嘛，而且生意做的之大。那你觉得他有一天可能被共产党反咬的？当然，你就去避开这样的投资。只是如果说你要去质疑这个做法是对是错，我觉得就不太对了啦因为你知道，对于生意人来讲，他就是要赚钱。那这个代价看起来是 OK， 他就会做。像呃，祖克伯之所以变成反共大将军，是因为他进不去嘛。因为他本来要进去的时候，他还找什么习近平帮他女儿取名字嘛，就各种舔嘛，然后在什么北京跑步之类的，就还是会演戏啊，还是希望可以舒城进去啊，然后这边发现进不去，就变成反攻大将军，所以那个道理有点类似是这样。就如果你有办法进去的，他们多多少少会啊吹捧你一下啊，这个中国的管理很好，啊，中国的社会很好或什么的。那进不去的可能就开始批评。所以以股东的角色，其实我们是最单纯的就是你喜欢他这样你就投他，你不喜欢他这样你就降低部位，因为你的担忧可能是合理的，对啊，他会不会有朝一日决定要去扶自己？国家的电动车，然后把你特斯拉打爆之类的，然后这个都很难讲啊。但大家可以自己稍微评估看看。那在中国的封城状况之下呢，呃、欸，我们看到 Q2 的成绩有受到一点影响。不过呢，弦外之音是在六月的时候，这个生产数字在上海厂跟呃加州厂呢，其实都看到历史新高。这代表什么意思？复工的状况很好，而且它其实是在一个正常的轨道上面，然后甚至是加速运行。只是它遇到一个短期的逆风。所以我相信，在第三、第四季，只要中国没有再有更进一步的封城，或是各地没有遇到什么突发状况的话呢，特斯拉的呃这个生产数字只会越开越高，那这也是特斯拉唯一需要盯的一个数字，因为它的销售数字呢，可以从库存天数这边看到，还是压在五天以下，也就是它做几台车，它就卖几台车。那这其实有代表一些意涵哦。第一件事就是因为特斯拉是疯狂的在涨价，可它车子还是卖到供不应求，库存天数还是很低，这是代表说它的涨价完全是可以转嫁给消费者，消费者是全吃。就跟当时一些新创的车厂，他们要涨价，那可是呢，马上被消费者干爆，那个是不太一样的状况哦。特斯拉的涨价是消费者会吃下来的，所以代表特斯拉在面对原物料的涨价上，它有更大的空间，它还是可以维持它的毛利，它还是可以维持它的销量，那是代表说它是可以去抗通膨的一个标的。那再来呢，就是在呃现在可能全球消费紧缩的一个背景之下，好、哦、一些消费信心数字看起来可能没有那么漂亮的状况之下，它还是车子卖很好，代表说，呃，可能在衰退的环境之中呢，它也是受到影响相对小的。那我觉得这有很大一部分，因为毕竟特斯拉瞎生产，你了不起说它到年底可能有个一百八到两百万辆的年产量，那这在全球可能八千多万的车子的生产量里面，其实占小部分啊，所以它的规模还没有到很大，那做多少卖多少，我觉得还算合理。那等到规模变很大之后，可能它才会受到这些啊消费缩手的影响。可能目前会去买它的人还是一些特定人，然后这些特定人呢，他们因为排队要抢这些有限的产能，所以看起来它是不会受到影响。那之后再来观察他们可能受到影响，但至少。现阶段来讲呢，它的涨价是可以转嫁出去的然后在消费缩手的议题上呢，它的呃库存天数还是压得很低，代表东西呢都是没有问题啊，都是可以一直出，所以应该是不会受到太多的冲击。那再来就是有注意到一点，我觉得蛮好玩的是，它把。呃，账上的比特币卖掉了七成，好，本来其实很多人会担心说，比特币认列下去可能会有一个亏损，就没想到他的骚操作，直接卖掉了七成的比特币。那我稍微看一下他的财报，如果说他没有卖比特币的话，他呃这一季的 free cash flow 会转负。哦，但转负其实当然对很多人来讲是警讯，可是在我看来就是嗯还好啦。哈，就是如果说我们都很知道这家公司在干嘛，有时候那种短线的数字改变，那搞不好只是一两季的变化而已，所以其实不是特别重要。那如果说他没有去卖比特币的话呢，本来这一季的那个 free cash flow 应该是会转负，所以可能媒体又有新的东西可以写啊，他的自由现金流怎么是负的？那公司对于处分比特币的说法呢，是说他不是觉得比特币不行啊，他有可能还是会再把比特币买回来。那现在之所以会出多一些比特币，是因为呃这个全球环。环境上的变化，他们觉得应该要握有更多现金哦。那当然说，像特斯拉的裁员论，虽然这个裁员论我在节目跟大家分享，就是根据我们在特斯拉里面工作的听众表示呢，他本来就有类似像是 Jack Welch 的那种管理方式，就是每年最烂的十趴，呃，考绩没有达标的会被 fire 掉，所以本来就有。那他额外喊这个，大家也不知道他到底要干嘛。那可能这个人员紧缩的一个讯号，就是在呃暗示说，特斯拉他有在做一些呃，就即便他可能销量很好。那库存天数也很低，可是就连这样很优质的企业呢，他都在做一些缩手 ，OPEX 的减少，他可能就是希望说可以去度过一个啊，就是我们家讲的经济可能遇到的、呃、逆风，还不敢讲是寒冬啦，还不敢讲是什么大萧条、大衰退啊，可是可能是一个温和的衰退啊、哦。目前整个街上的预期是以温和的衰退作为一个主轴，所以像这种很优质的公司、成长性非常好的、那现金的状况也很好的，他们也都在做相关的缩手。那我觉得卖比特币呃也是这样的一个操作。之一虽然我觉得这个东西其实就是不无小补而已，那比较像是他的一个秀操作吧，我会这样看啊。就你说这个真的是要去改善他的呃 balance sheet 的状况，我我不会这样去解释他。然后我也觉得他就在秀一波他的操作。那同时呢，再一次的对 Dogecoin 示出了善意、啊、他没有去动他的 Dogecoin 可是呢，他对于比特币呢是会买进跟卖出的。那很多人会看马斯克的动作，就决定要不要持有这些加密货币，所以他不是只是在股票市场有点像呼风唤雨的味道，马头股啊，在币圈其实也是差不多的一个状况。那马斯克也在他的这个 earnings call 里面给出了一个很棒的建议啊，如果你各位是在做原物料相关生意的，马斯克给了一个钻石咨询啊，他说其实全世界的啊这些金属要用在电池上面的金属呢是够的。那最大的问题是什么呢？像锂矿是到处都有，只是问题是你要把它弄在电动车电池里面，它要有很高的纯度，所以它其实是提炼的这个产能是不够的。原物料本身是够的，但是提炼的产能是不够的。其实类似在 JPM 呃去年的一个呃报告里面就有提到，其实他们本来看油价会大涨，是因为他们看呃。金链的这一块，哦，产量是不够的。但是其实那时候是没有想到说最后面打一个乌俄战争啊，所以我觉得有点让种歪打正着，刚好被他塞一刀。那差不多的道理啊，其实就是说东西本身是够的，但是啊，在加工的过程，这个产能是不够的。那马斯克认为说，你现在想要去开一个印钞机出来的话，你就去做锂矿金链的生意，因为如果没有人要做，他最后面自己就要减去做。哦，这可能对他来说也不是真的特别困难的东西，只是他可以跟别人买，他就是跟别人买嘛。那他在那边给出一个 caution， 然后就是如果你，然后今天是有办法去找到设备，然后找到厂房、找到地点，这可能是比较有有污染的产业，那是可以去做这样的生产的话呢，这个东西是后面的印钞机，哦，是会印出很多的钱，大概是这样子。那整个。呃，电话会议上呢，我觉得没有什么太多的额外的重点啊。好像做一个可能就是 guidance 的部分，因为本来给的 guidance 是50趴嘛。那其实这个50趴呢，我们之前有跟大家分享说，这个5十趴是低报，它是故意低报，然、哦、就是从这个100万辆变150万辆。其实他们公司内部是开180万辆。哦，这当然也是内部的 s o 跟我讲的。他就说，呃，没有一百八十万辆的话呢，可能大家都没有分红。只是他对外是喊一百五十万，所以有点类似。其实美国企业很多都会做这样的事情，他喊出一个比较低的 guidance， 然后之后故意去击败这个 guidance， 那可能股价就有一个激励的行情。那看起来呢，他本来喊低是想说保守一点嘛，那之后要拿来击败，就没有想到遇到封城。那现在这个数字呢，有些人就开始怀疑说，会不会？没有达到之类的，那我是觉得，照现在的这个成长趋势看起来呢，如果说后面没有新的意外的话，还是会达到啊、哦，还是会达到，就是比较有新的封城或者什么战争的延续，然后导致其他国家也受到影响，还是什么大萧条、大衰退之类的，那很夸张的剧本。如果没有发生的话，它的 guidance 我个人觉得还是会轻易的达到。好、哦，差不多就是这样子啊、哦。整体的 earnings c o l l 就是释出了很多正向的讯息啊、哦，所以还是一家非常好的公司啊。那只是我在上一集有跟大家提到，说我应该不会再继续加嘛。其实最主要的原因并不是我不看好它或什么，最主要是因为我在呃这一年看到 Facebook 跟呃 Netflix K 这样跌，其实对我来说有在心理上造成一些打击啊。就是你知道说，哇靠，原来这些大全只是可以这样子跌的，以前都没有看过这样子的事情。好，所以会认为像之前二零二零、二零二一的时候，那特斯拉跟辉达都曾经有买到，可能就是占。呃，单一一个持股有到三十到四十趴的 portfolio， 那这个东西如果说我今天本金是一百万台的话，我觉得没有关系哦。可是如果你的本金变大，你就知道说，哇考下如果这个东西直接腰斩，哎呀腰斩的理由有时候很奇怪哦，就是未必是这家公司不行哦。你说，呃 ，Meta 可能是遇到。怎么讲？就苹果去打击广告商，其实真的是对全球的广告产业造成很大的影响啊！哦、那个隐私权真的是太猛了、啊、但是你说网飞，网飞其实我觉得它还是一家非常好的公司啊，它只是从本来大家给它成长股的估值，变成给它是价值股的估值。那这样的故事，我们当然以前也有看过，可是你说一瞬间这么剧烈的修正，以前有没有看过？还真的是很罕见。所以我自己会认为说，呃，没有办法去承担那样子的风险啊。那去做这个提前的风险管理的方式，就是我不要再让一个标的会超过呃，以前是觉得啊，没有超过三成应该也 OK 啦，现在可能就觉得十五趴是极限啊。哦，就是十五趴的标的，如果它今天腰斩七点五趴，还可以接受。哦，就它对我的总部会造成 7.5 五的冲击，还可以接受，软趴捏了就过去了。可是，如果是我买到40趴，那它如果今天腰斩的话，我是直接20趴的资金不见，这对我来说可能就没有办法接受啊！所以比较像是我个人风控的一个做法，然后就跟这个标的的本身没有太大的关系，就只是你见证过那一种，哇靠，一个大型的大股票可以直接这样子他妈腰斩之后，你就知道，哎、欸。那你自己要皮绷紧哦，因为你看到这样的一个事情，所以就做出一个相应的调整，那确保自己以后可以睡得更好，差不多是这样而已。那接下来我们就进入 Q a 的部分，第一位乖乖当个指数仔，他说秋口 Q 毛好可爱，所以你要感谢你各种投资及生活经验分享。星期三测试留言密码失败，再接再厉。我跟男友都是你的听众，之前 EP 2 3 2示范苗栗小学生霸凌胖子那段笑到飙泪，因为我就爱霸凌。其实有在健身的肥宅男友， 7月23号，星期六是他的生。日想请主委用客语祝潘哎生日快乐，那愿望都可以实现。这个干我不会讲，拍谁？虽然我以前是他妈演讲冠军哎，你知道以前有病，我爸还会训练我去客语演讲，然后我拿了几个冠军回来。然后客语演讲很痛苦的一点就是你要比手画脚，然后要,要一直笑，就一直笑，不然笑三笑。哎呀，懂发跳的声音呢，我是一个很很活泼的小朋友，然后要嘴巴微笑，干超像那种。怎么讲？就是很很诡异的那种金童玉女的的表情。然后那边笑得很欢乐。以前会参加演讲比赛，所以以前口远强，但我觉得现在有点退化了。所以后面这段我不知道要怎么样翻译。然后说也祝诸位家身体健康，希望台湾美食美景能够扭转岳母大人对入境隔离的惊恐印象哦。他们真的是被入境吓到歪掉。可是目前看起来都是超赞的，就是他待下来，他们吃的东西，然后他们去玩的地方，然后去弄头发什么，一切都是非常的满意啊、哦。那我也做好一个很好的东道主的角色，所以像我的呃小舅子。跟小姨子是直接讲说，他们以后每年都要过来这里，他们不要去他爸那里，不要再去什么佛罗伦斯，不要再去啊西西里，他们要来台湾哦，每年都要来，所以就希望说之后不会有这样的隔离吧啊，反正选举完之后应该取消了。然后下面这个憨万零三二二他说，掌握留言密码的不一定要留。那随着新极速越来越喜欢 Lisa， 像这样子有爱心又没有什么欲求的女孩真是了不起。艾大果然是天选之人，才可以娶到这样子的老婆。不知道艾大能不能够多聊聊什么生活上相处的缺点，以及怎么克服，以免让赌蛇们太羡慕。挂号是不是在害你？我是在肯定。等不到你们一家来潜水，于是和老婆到台中东海开了一间叫做爱伊莎莎服饰店，挂号偷渡广告，等你的韩教练快带 Lisa 来。好，谢谢这个韩教练。然后他说，生活上有没有什么缺点？其实没有啦，我跟大家分享一个在家里然后过一个好生活的呃很重要的一个核心观念哦，就是如果你是丈夫的话。就 shut the fuck up 哦 ，S T F U。如果说你记不起来，就把它刺在你的手背上面哦。那你看着他每次吵架的时候，你就知道你就安静就好。因为很多男生，我觉得他就是有那个妈丑之气，就那种男子气概他放不下去我、哦、觉得说妈女人家，哦、我就是要跟你讲道理。那有时候就算你知道你是对的，可是你去讲了这个道理之后，你爽了十分钟，可是接下来三天你都没有好脸色看。那有时候我们低头呢，可能那个十分钟你会觉得心里很阿杂。可是你把你该讲的东西讲完之后，然后你就忍受一下，接下来呢都是一连串很开心的日子哦。所以有时候我们是用一个比较短期的逆风去交换一个比较长期的顺风。那我觉得我老婆在个性上是一个很强悍的人哦，她非常有想法，然后她也会主动的去介入我的一些交友圈。他会觉得有些人不是好朋友，所以你不要理他。他会去把一些呃女生删掉，因为他真的觉得全世界的人都喜欢我，我什么的。所以像这样子的东西是一个对我来说比较扣分的东西啊。哦，就是他呃会会。会管蛮多东西的，很有想法哦，但他的管也不是说真的会啊，你手机拿过来给我检查那种很夸张的，他就只是会稍微介入一下，有时候有点像是你妈那种感觉，你知道吗？啊，稍微看一下你身边有没有什么坏人啊，然后稍微给你一些指导期啊，啊，你为什么要去那个活动？他有给你钱吗？没有给你钱，你干嘛要去？哦，类似这样子。所以我自己的心得是，其实要在家里有一个快乐的生活，男生就是他妈闭嘴就对了哦，大家记住我说的这句话。就算你有多少委屈，你就是闭嘴，该讲的讲完就好了啊！然后从此之后，你会感受到那种生活很很舒服的感觉。好，下面有这个。呃，猫猫护卫他说：“人类文明是不是稍微发展错方向了？”哎，大您好，请问你有戴眼镜的需求吗？听了节目一年的第四次留言，那去年六月打入第一笔钱，从到今年五月底的绩效都是正的，但是六月衰惨的，然后中间账面经历过最大正负二十趴的震荡，还好入的钱不多，能够平静的感受在股海载浮载沉的乐趣，更享受每天学习新知识的满足感。感谢大家一直无私的分享，前阵子看 YouTube 介造气成长的概念之后，对资本主义有了更立体的认识。企业在追求成长、累积资本的同时，是不是不断的榨取地球资源，创造更多产品，使人们过度消费？那人们为了满足消费，就需要从事更多生产。所以，即使 ESG 的概念出现，企业为了成长不被追过或是衰退，也得将节省下来的资源继续投入扩厂。那研发创造更多价值，如此一来，我们所享受到的科技跟文明发展的背后，某部分来说是靠着环境负载过度而来的，对吗？那像是明明食物就足够所有人口吃，却依然有人饿肚子。虽然更好的想法跟共产有点像，但社会制度有没有机会在极端的资本和权力集中的两个选项外，慢慢演变出一条更温和的道路？说了这么多，想要来推荐一下以前实习及第一份工作的教育非营利组织 TFT Teach for Taiwan。DFC 台湾 Design for Change 台湾一个在致力解决台湾教育不平等的议题，另外一个扮演后援的角色，提供教学策略与软硬体资源，陪伴老师一起设计以学生需求为中心的教育环境。邀请你关注一个你在乎的社会议题，开始。那这些小小的关注都是让社会更好的动力。教育是公平正义里最重要的防线之一，许多新闻上难过的消息都有机会在教室里去松动。当然，如果有余裕的话，定期定额投资台湾的教育，相信是你稳赚不赔的选项。台湾社会其实很有爱心，时常捐助款项和物资，但高需求教育现场最迫切的，不一定是金钱跟物资，而是由一个个真实的人带来的正向成长的动能。住在大一家平安健康，出走半生，仍觉得不虚此行。讲的很有道理，只是他妈留言以后他妈少一半，好不好？就是留言尽量少一点，简短扼要。然后再来就是他前面有提到一个什么气成长的概念，那这个其实之前有人私讯我叫我聊一下这个，然后我稍微点进去看了一下，我就觉得干这根本就邪魔歪道在那边乱讲。其实真的，人类要追求环保的话，你就不要活在这世上就好了。这绝对是最环保的，好，绝对是对地球最有帮助的。你每天拉多少屎进入河流里面，你每天用了多少消费品，其实都对地球造成很大的负担。你的活着就是对地球造成负担，好，所以其实不要去做这些。些呃，真的是很天真的想法，觉得说如果社会都不成长，大家都不追求获利的话，那整个社会就会变得更好。社会不会变得更好，社会只会变得更差，因为这就是他妈共产党的观念。到时候就是没有人要生产啊、哦，没有人要生产，没有人要进步。那你以为这个社会的资源是怎么来的？哦，你以为真的有人会无偿的去呃提供一些服务吗？其实都是要呃诱之以利啦。哦，其实对于商人来讲，很多人觉得商人是一个。贬义词，我不觉得。我觉得创造商业价值是非常重要的一个东西。如果没有钱赚，就没有人要做，就不会有厂商愿意投入更多的资源去做革新。而一个产业它之所以可以慢慢的去走向环保跟更有效率，其实某种程度上也是因为有竞争的这个条件存在。那当然，我不是完完全全的就是跟大家讲说，所以我们应该就是完全自由经济。因为我相信，如果真的完全走向那一步的话，那对于整个社会一定也会造成一定程度的负担。因为人类可能最后面对极端贪婪，那它未必会带领大家走向。向更好的方向，所以像一些比较偏所谓左派的想法，我也是认同的。然像是教育这个，我又觉得应该要有一点左派的味道在里面，就等于说基础教育本来就是应该让大家都是可以拿到的，但是你说高等教育是要让大家都免费念嘛？我又不认同，我觉得高等教育是一个投资哦。但是如果说是一般的什么小学、国中。那高中这个，如你说，政府它必须要借由课税，然后让一些比较穷的小朋友有翻转的机会，我完全认同。就是我不觉得说，呃，人类的进步是一个罪恶，然后是一个错，而且我觉得 ESG 是一个很荒谬的。idea 好、哦，应该是说，像我之前跟大家提到的，你有钱的企业，你当然都可以搞 ESG。可是，就是有些东西是没有办法这样做。就像是普京那时候去批评那个 Grata Thumber 一样，就是我们当然都希望可以用干净能源啊，只是我们就没有钱，我们连吃饱都有问题，我们是怎么样用这些干净能源？所以某种程度上，你逼我们去采行这种东西，你只是让我们更穷而已。然后你们这些富有的国家，当然你有余裕可以做这件事情，所以这是一个很难的问题。那至于这种人类是不是有必要继续前进？这个我绝对是给予肯定的，就是要一直去发展一些我们当下看起来是很没有用的东西。好，就像可能是在2 G、3 G 时代，你觉得网络就很快了。你知道那时候你去翻一下当时的什么 PTT 或者是 Mobile 01的讨论，你知道多少人在笑四 G 吗？说到底为什么要弄这个东西，浪费钱或什么的。可是如果没有四 G， 就没有现在的串流媒体，我们的生活就不会再有进一步的改善。那现在五 G 很多人在。在小嘛？那之后可能会有六 G， 大家想说，干那数据又够快了，不然你要干嘛？可是你想象不到的是，就是有各种这种当下看起来是。呃、uh, ，too over 啊，就是太太过分的科技进展，它才可能会导致一些我们最后面的生活往更好方向去的一个理由。就是这种基础建设其实拉到很高，它会让大家更有机会在未来，如果我们真的找到一个新的方向，才有可能会继续往那个方向去拓，然后变得更好，就整体的生活会变得更好。所以其实不要去相信说什么停止发展对人类是好的，没有，就是因为不停的革新，我们才会这样子。那我记得我老婆跟我讲说，在啊 TikTok 上面还是哪里有一个很有趣的图片，就是他先拍。一个原始社会，好，就是一个非常原始的雨林，然后跟沙子还什么的，然后后面就是一个 WiFi 的机器，你根本没有想到，哎。为什么从那个地方我们可以做出 WiFi 的机器？我觉得这个就是人类文明非常屌炮的地方。你真的很难想象，说不定在几十年之后，我们会有更大的啊，在这种工业或是呃生活上的革新，然后大家会有呃更有创造力的生产方式，或是呃可能对于整体大家的生活水平会改得更好。那其实大家一直觉得说你生活过得呃不好啊，还是有些人活在贫穷线下、啊、可是其实从呃工业革命之后，大家的生活是一路越来越好的。哦、所以我不觉得呃这种。怎么讲？就是更看起来有点贪心的创造，然后对我们的生活是没有帮助的。其实你做的每个东西，当下可能看起来很无用。这种科技的进展，或是你不要讲科技界、啊，你讲学术界好了，那种学术界一直在去啊，这种研,研究室里面再去开发更多看起来很新很酷的技术，当下做那个都是看起来是浪费钱啊。那个都是看起来是干，你到底做这干嘛？然后我们投入一堆研究经费，研究一个看起来没屌用的东西，可是搞不好十年之后普及到大家生活里面，对大家生活造成很大的改变。我大家样，所以我绝对是反对那种啊，什么弃成长啊，然后什么啊，大家应该要共好共修啊，什么岁月共好干那种。听到这种话我就想吐了、喔。下面这个疯狗浪不起来，他说又 battle， 上次直接被 skip， 不死心再来一次做阳安,安上次好不容易拖沙小电台的服，长，我到了留言密码。那为了广大尚未成家的矮友们，不死心再来。留一次，最近听说首市加上口号很准。虽然小弟有两间房，一间自住，一间出租，但为了广大会需要买房的矮友们，不如请矮大家再次比起来看看，这次是西商权厉害，还是房市升龙权比较屌？手比 C。房市在接下来的下半年至二零二三年度量缩缓涨，稳稳的。拜位可以请来大家分享一下，除了害吹不到电扇的同梯一起汗枕之外，还有什么荒唐事吗？小弟以前在总统府当兵的时候，就有个奇葩学弟，某一天在准备升旗前，把整个一队拦下来，只差没有被长官犹如台南 amber 那样爱的教育。祝主委丽莎、诺亚、秋口一家平安顺遂，吾哀万岁，吾哀万岁。不是啊，你讲错了啦。如果说我没有把电扇干去上牌的话，上牌弟兄全部会得汗症，所以其实我是救了大家，好不好？然后再来就是说，呃，当兵有什么奇葩的事情？其实当兵奇葩事情真的太多了。你去问任何一个在部队里面待。呃，有超过一段时间，像他可能那种四个月的未必啊，但是至少一年兵以上的，他们一定都看过各式各样很屌的事情。其实部队真的是一个各种奇怪的事情都会发生的地方，而且是那一种劣币逐良币的环境，就是呃，真的有心要改革部队的人，最后面都会发现过得很失望。然后当你有一些觉得是更好的想法跟长官提议的话呢，长官都会觉得，呃，就是你不要来质疑我们的权威，我们就应该这样做。所以其实部队生活最难的就是服从。很多人都以为说去当兵最难的是因为什么体能啊，还还是怎么样？怎么有的没有的，其实最难的是服从。你要去听一堆白痴指挥，你是很痛苦的事情。这才是部队真正最困难的地方。那再来就是说什么奇葩事情，其实这种东西你真的要讲的话讲不完。我可以开十集啊、哦，就是什么东西从 A 地搬到 B 地，再搬回 A 地，然后拿一些保利龙涂颜色，或者说高装检的时候去隔壁干东西回来，还是呃各式各样奇怪的东西，其实都有啦。啊。那个每个当过兵的男生真的他妈讲都讲不完了、啊。下面为这个呃，本期节目由古癌赞助，五星吹捧，诸位诸位你好，小弟还是个学生，明年要学车，我这来到时候学生就去开炮，但是小弟就觉得。钱放邮局一年领那个大数都不够的钱要干嘛？不如早点参与市场。小弟也对投资股票很有兴趣，然后先后在去年八月和今年三月、五月分批打入。那自己从小到大存的红包钱大概是十二万，其中台泥占四十五趴，台积加发哥五十五趴。目前总损益是负七点五趴。不过听了股外加上自己知道自己是要放长线，那看现在的损益也完全不痛不痒，每天安心入睡。也看到台泥未来绿能投资，也觉得台积发哥这两大全职股放到我大学能够有不错的报酬。刚请问这样的配置会不会过于不平衡，或是说对于学生来讲风险会太大吗？还是就这样就好？毕竟本金不多，分太散也不太适合。感恩挨大解惑。然后另外可以请诸位祝我考上正大金融学系嘛？虽然小弟成绩普通，但常常听到诸位说 “fake it t e l l you make it”， 真的觉得很有道理。抱歉，第一次留言这么多，祝诸位啊全家大小平安健康，秋口干你娘。好，那你就讲说是十二万嘛，十二万其实就没有多少钱啊。那。然后去丢这些标的可不可以？当然，其实这都没有什法问的，你知道吗？你会跑来问，就比如说，干你根本自己没有做功课。你怎么问我说，你可不可以投资什么样的东西？哦，你知道这个东西是什么吗？你知道是什么？那你要投它，就没有什么太大问题。如果真的很怕，很怕说会踩到雷或什么，就丢指数啊、哦，这都是老梗的。然后在就是台泥，泰尼你有注意到绿能投资很不错哦。哦，这个可能一般人就比较不会注意到这样的东西。其实台泥真的有很多呃跳出本业的的经营。然后在那储能这部分，其实很多分析师目前是在看这一块，然后给他一个很不错的 rating。好，所以呃，这个选股还蛮有趣的。那至于大权值，大权值就没什么好讲了。大权值反正一个市场，就类似你问我苹果可不可以买，我、哦、怎么可能跟你讲说这个东西是垃圾是烂东西？就大权值要买都没有什么太大问题啊，只是你要小心，还是说呃，这个大权值也是可能会换人的啊、哦。发哥虽然可能现在看起来天玑 9,000 卡位卡非常漂亮，可是下一代、哦、我们先暂定它可能叫天玑一万，好、哦，天玑一万可不可以击败高通的下一代？这就是主动选股的挑战嘛。哦，主动选股不可以无脑爆，就这样，或者说台积电会不会在呃最新的 G A 制成，然后被三星弯道超车，虽然我们都知道不太可能，可是假设真的发生呢？哦，主动选股就是你要去面对这样的事情啊，所以还是要稍微去盯一下。然后再来就是祝你考上正大金融系。下面一收下巴，他说暑假好难留言。艾大好想请问，如果跟另一半结婚，会考虑另一半的财力吗？挂号，我跟另一半的总资产相差十几倍。那想顺便请问艾大，可不可以说一下致富心态的心得？小弟看完有点抓不到重点。谢谢艾大，祝艾大的挨友们下半年暴赚一波。好、哦，如果书如果抓不到重点就不要看了。哦、其实每本书都会有它。对位的人啊，有些书我觉得好看，有些人就觉得不好看，所以呃，你抓不到重点就不用去刻意的说什么，你一定要在里面找到一些价值或什么。有些书你看完之后那就是一个小品啊，就是啊，觉得不错哦，认识了一点东西，可是未必对你有帮助啊。那我觉得这副心态是一个对啊菜逼八们来说呃很不错的一本书。那就算你是很有经验的人，看他也可以重新提醒一些对于投资本质的认识啊。不然说没有人是真正的傻子。那还有对于财富的一些看法，哦，对于储蓄的一些看法，虽然都老生常谈呐、啊，其实很多观念基本上都是不停的 loop。那你看的带感，那这本书就适合你哦；看的不喜欢，其实也,也没有什么太大的问题，就是你不用说什么一定要去抓重点我啥小。那再来就是说，呃，跟另一半结婚会考虑另一半的财力吗？我是完全不会啦，我根本不在意啊，因为我觉得你真的要钱你就自己去赚呐、啊。我从头到尾都不会觉得说什么有任何事情就应该要依赖其他人哦，就是你有什么东西你想要，你就自己去拿。你不应该去挨你另一半赚不够多什么的，因为如果你觉得他赚不够多，你就去赚嘛；你觉得家里脏，你就去扫嘛。可是很多人就习惯就是啊，自己做不到就要叫别人去做、啊、那很多爸妈也是，呃，自己没有办法达成的成就，就要强压自己的小孩去做，干你这种不自己去做、啊？所以我不会觉得要求另一半一定要怎么样，就是那是他的啊，怎么讲，客观的条件之一嘛。那每个人有各种不一样的客观条件，长得帅、长得高、蓝教大、钱多或什么的。那你就是挑你喜欢的东西去喜欢就好，可是你不要去要求别人一定要有你要的那个水准啊、哦！你真的要，你就去找那样子的人。那你不要逼别人一定要成为那样子的人，所以不会去考虑另一半的财力怎么样，除非是你就是摆明了我就是要花你的钱啦。然、哦、有些人就是因为这样，然后要去当跳蛋嘛，还要找一个有钱的老女人之类的。我知道有这样子人，他妈之前朋友圈就有一个正是这样子，然后专门去跟老太太。呃，那种富豪老太太生活，还真的有这样子的人，所以你觉得这个是你要考虑的一个重点，你当然可以去做这样的选择。那我觉得这不是重点。那如果说你是单纯觉得，呃，你因为我不知道这个另一半比你有钱还是比你穷。如果他比你有钱，这没什么挨打。如果说是他比你穷，你担心说之后啊、呃，假设呃离婚会有麻烦，你就签一个 prenup 嘛，你不要觉得说签 prenup 是一个伤感情的东西，有些东西讲清楚了，啊，你就会在意，你就去签嘛。好，所以大概这样子啊。下面为这个小面团的干妈，她说：“诺亚超级可爱，大你好，第一次留言，希望可以被念到。我老公是你的超级粉丝跟听众，每周节目一更新，开车的时候我老公就会问我想不想睡觉，要不要睡觉，因为他想专心听你的节目，不想跟我说话。古爱这个优质好节目，老公也一直跟身边的朋友强力推荐。下除了我老公，连老公的好兄弟憨吉也成为癌粉的。那最近憨吉跟我的老公生日快到了，希望癌大可以祝我老公小赵跟憨吉生日快乐，以及。”祝。祝福憨吉的儿子小面团顺产。那谢谢大家，祝爱大全家平安、健康、快乐。岳母及小姨子、小舅子来台湾玩的愉快又尽兴、啊。然谢谢这个小面团的干妈。那这边也祝小赵跟憨吉哦，小赵感谢你的支持啊。那憨吉，呃，小朋友出生，祝一切平安顺利。我不知道这是你的第一胎还是第二胎。如果是第一胎的话，欢迎加入老爸的圈子哦，一个痛苦圈子。可是这个痛苦的圈子呢，同时也为我们带来很大的快乐。那如果是第二胎的话，应该就是食髓知味啦。真的，知道有了小朋友之后，生活会变很不错。那反正都。是一切平安啦啊、哦！希望你的小朋友是天使宝宝。你知道，其实像我们的诺亚就是恶魔宝宝。他虽然看起来很多人觉得他很 Q， 然后看起来很不错什么的，可是其实实际上他现在每天晚上都还是会哭醒，然每天晚上都一定会起来。然后再就是活力无限哦。其实我比较喜欢像我朋友，因为最近也几个也生小孩，其实他们的小朋友都是每天白天都是贪死的状态、哦，就整天都在睡觉，睡到他可能要把他叫起来喝奶。我们家的不是，我们家是尽量电池哦，基本上随时都是醒着的，而且非常的前面。所以如果你今天抽到一个天使宝宝，对我来说那种很爱睡觉的天使宝宝，那生活会变得很舒服了所以祝你刷到一个很赞的手抽。那下面有这个转行当指数仔，要说天美的价格，但是资金快打完了，长期被挨打熏陶，也知道自己不是那块料，于是在去年中开始转当指数仔，挂号高山的空气好稀薄。那原本手上的高股息债券 ETF 就慢慢的卖掉，每月定期定额 608， 八十万块一个月，但是没有想到最近下杀那么快，手上的高股息债券 ETF 还有一堆都还没有卖完，手上的标的报酬率都已经来到负两位数，那现在改用现金继续扣 608， 但是手上的现金都快打完了，用薪资。失去定期定额势必会降到三万一个月，然后看着这阵子六二零八的价格很甜美，不知道是不是该忍痛买卖掉高股息债券 ETF， 继续十万一个月去扣，还是以目前能力所及去扣，也就是三万块一个月。i 大的投资生涯是否有碰过模档标的，看到甜美的价格，但资金嘎不过来，必须忍痛卖掉其他潜力标的的状况呢？呃，其实你这个就是有一点那种见猎欣喜，你知道吗？但东西跌下来，对于有些人来讲很痛苦，对于有些人来讲他非常兴奋、哦，特别是那种看过几次循环的，他基本上看到东西跌下來他都超嗨，要知道说干这个是千载难逢的机会。但是呢，我还是会觉得你现在的心态是有一点在想要凹的那种感觉，哦，就是你怎么知道这边是真的最甜的价格？你怎么知道台指不会跌到九千点、八千点？到时候他妈甜到会长蚂蚁。都是有可能的啊，像那个金融海啸的时候，就听呃这种交易室的老前辈，我自己是没有进交易室，但是我认识蛮多了，他们跟我聊这些故事，就讲到说什么从呃可能五千点六千点，點很多人就说这边是底了，干超便宜，就是这边跌到三千点，然、哦、跌到大家万念俱灰，所以很难讲哦，你不知道这边是不是底，但我觉得就是在能力所及的范围去做就好，就是你没有必要去。呃，像手上有其他东西，是不是要直接处分掉换过来？我觉得也未必啦。哦，那完全是看人。就是如果你真的觉得那些东西不好，你要全部丢这呃，也是可以。可是，呃，它有点像是每个资产都有它存在的目的嘛。像债券 ETF 也是有它存在的目的，高股息虽然我不是这么推荐这样的商品，可是它也是有它存在的目的。对你来说，就是持有更多资产。因为类似那种，那、啊、怎么讲？有钱人就是各式各样的资产嘛，又有房地产，又有可能瑞驰，然后又有啊全球的配置，又什么那个多多益善呐、啊，你没有必要说什么一定要把所有东西都移过来、哦、因为所有东西移过来也未必会在短期为你带来特别大的好处。如果聚一叠怎么办？哦，这是你要思考的。所以用现在有的资源去持续投入，我觉得就 OK 了然哦。你没有必要说，呃，因为你买了，然后有一些东西套在山上，你就觉得应该要用更多去谈，因为人的资源都是有限的。哦，其实这个你去看，像 P A 链曲就很常讲到嘛、哦。他在某个价位，他他分享过很多类似的案例，像呃开开车 Industry 就是，他觉得那个价位已经很便宜了，他就是 all in 的。然后之后，后来他也跟他妈讲，他妈也 all in 了。啊、哦，所以 all in 不是说他所有的部位都丢进去了，就是他要打的钱他都打光了，就没有想到可以再腰斩再腰斩，就是、一直越来越便宜。啊，这种东西其实都是有可能会发生的、哦、你可能现在会觉得啊，钱不够，很很很万谈哦，因为你觉得已经够便宜，想要买个。如果之后有更便宜，你到时想法越不一样。所以我个人觉得比较健康的思考方式是，反正你有多少钱就做多少事情，不要去做那些超出你能力范围的事情。那你的现金流是这样，你就用这样去投资。哦，这个才是让你最舒服的，啊，就不会说什么整天要一直盯着、要看着，然后过得很痛苦。好，大家讲，那这期节目、啊、这边就到，拜,拜。